0: Esse podcast
1: é apresentado por oliberal.com
0: Olá assinante, meu nome é Marli Quadros e este é o Égua do Babado podcast de disponível toda semana no portal e também nas principais plataformas de streaming. Aqui, a gente faz um resumo dos assuntos mais importantes envolvendo as celebridades nacionais e, sempre que possível, também contamos alguma fofoca regional. Acesse o nosso portal, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Comigo estão as colegas da redação de Bruna Lima... E Diva Smith. A língua Eu... tá coçando. Isso. E hoje nós trazemos, como sempre, como temos feito nas últimas semanas, os melhores momentos da live com Valéria Paiva, da banda Fruto Sensual. E também a polêmica do casamento da filha do Leonardo. Mais treta com o ex-BBB, dessa vez é a Gisele. E a polêmica do testamento de Chico Anísio, oito anos depois da sua morte, continua. É isso aí, gente. Fica ligado aqui com a gente.
2: Aceita, ah, meu meu bem.
0: Amor. Amor. Acende, ah, meu é bem. E é com o bordão mais conhecido do Pará que nós começamos esse encontro desta semana com novamente uma convidada super especial, nós já entrevistamos a rainha do Rebolado, já entrevistamos a rainha do e agora entrevistamos a rainha das aparelhagens. Valéria Paiva, seja bem-vinda.
1: Obrigada, prazer imenso, né? Obrigada pelo convite, né? Obrigada, então prazer imenso estarmos aqui hoje. Que Legal,
0: boa. e a gente está sempre, toda semana agora, fazendo as lives, né? porque a gente ainda está em isolamento social, assim como eu acredito a Valéria Paiva e a, Branda, a banda Fundo Sensual, então a gente está aproveitando esse momento para bater um papo com aqueles artistas que, na correria do dia a dia, a gente não costuma encontrar muito por aí para conversar, porque a agenda deles é muito corrida. Vou falar em agenda, eu queria começar te fazendo uma pergunta, Valéria, o Essencial uh, foi uma das primeiras bandas aqui do estado que começou a fazer lives, né? Agora nesse período de isolamento, como é que foi para vocês essa essa vamos dizer essa adaptação a esse novo formato? Porque fazer show vocês estão acostumados a fazer show, todo mundo em cima de vocês, né? A galera
1: gritando e tudo. E agora tá tudo aí pelo computador. Como é que tá sendo para vocês? É assim: a gente, Fruto Sensual, todo mundo sabe que a gente tem uma agenda bem corrida em tempos normais, né? Temos uma agenda bem corrida e a gente quase não para em casa. Mas, meio de semana, quando eu chegava em casa, que eu ia dar minha relaxada, tomar minha cervejinha, meu vinho, geralmente eu cantava umas MPBs e fazia minhas lives, né? Pelas minhas redes sociais. Pra até ser assim, aquela aproximação, eu vou mostrar aqui meu lado de diferente para o meu público. E com tudo isso acontecendo, aí, né, a, a gente resolveu fazer a nossa primeira live é, para ficar mais perto do público, né e com o tempo a gente sentiu a necessidade de levar isso adiante para arrecadar cestas básicas aqui na nossa cidade, São Isabel do Pará, para os músicos, para as igrejas, e é uma forma também, é, é que como a gente não está fazendo show, a gente tem as doações para a banda, entendeu? a gente está unindo útil ao agradável, com certeza. Bacana. Legal.
2: E, aí, Valéria, esse ano vocês estão completando 25 anos né, da carreira do Fruto Sensual. Eu queria que tu me falasse o que vocês estão preparando em virtude agora desse momento né, de isolamento. Deve ter mudado alguma coisa aí nessa programação? Fala um pouco para gente.
1: Olha, a gente já estava programando tantos shows, né, para como todos os anos para comemorar o aniversário do Futebol sensual. E aí, em contrapartida, já que a gente não está podendo fazer isso, a gente vai estar tá, tá gravando. É, estamos fazendo vários, é, é, várias parcerias com várias bandas, vários cantores. A gente continua, a gente tem estúdio aqui, né, Então a gente continua gravando música nova, é, fazendo clipe. Entendeu? A gente está tá em isolamento social, infelizmente não pode trazer alguns cantores por enquanto aqui, mas quando der uma melhorada, a gente vai trazer ela em Patrícia da Cheiro Verde, Michele Amador, Jurandir, para fazer a participação nas lives. Mas, por enquanto, a gente está aqui trabalhando, né, comemorando esse aniversário de 25 anos do Fruto Sensual fazendo música nova, com vários projetos. A gente tinha é um projeto do DVD, né? um DVD onde a gente ia contar a trajetória da Banda Fruto Sensual, um DVD documentário. Mas, com tudo isso, se Deus quiser, ano que vem a gente dá continuidade nesses projetos aí.
2: É. Perfeito, Valéria. A Gis aqui ao vivo do Guamar que no encontro liberal adora, né? Valéria, eu quero saber o seguinte: a Valéria mais novinha ali. Todo mundo tá meio saudoso nessa pandemia, né? Todo mundo ali ficou meio assim, ah, como era a vida todo mundo quando ficou mais quietinho, ficou meio saudoso. Eu queria saber como começou a carreira da Valéria. Como é que começou a cantar? O que te, que te inspirou? A Joelma falou conosco semana passada que as inspirações dela eram a Daniela Mercury nas performances, nas performances né? E a, e a Bota da Xuxa foi a referência do, do, do,
1: do, do figurino dela. Quem foram as suas referências para cantar? Como é que surgiu a Valéria Cantora? Aí, assim, eu, na verdade, eu tinha 10 anos de idade, né? Eu tô fazendo agora 35 anos de carreira esse ano, né? E eu tinha 10 anos de idade, dava em Colégio de Freire, tinha um concurso de calouros aqui na minha cidade, eu ia desfilar, mas eu era muito magrinha. Aí minha mãe disse, minha filha não vai desfilar, que você é muito magrinha, vão vaiar você, você vai ficar traumatizada, veja outra coisa. Aí eu disse, mãe, então eu vou cantar, eu vou, fazer, eu vou entrar no concurso de calouros. Cantei e desse dia já me contrataram para essa banda, já fiquei cantando desde os 10 anos profissionalmente. E assim, eu tenho eu é, é, várias inspirações. Eu sempre gostei muito de, de Madonna, assim de Lauper, mas também sempre gostei muito de, de, da Alcione, Roberta Miranda, da, da, da Maísa, né da Alva de Oliveira. Eu, eu sou bem eclética e eu tiro um pouquinho de cada, sabe? Eu vou tirando assim um pouquinho de cada para mim. Perfeito. Então, inspirado. já
2: que você tem são várias mulheres poderosas do mundo pop musical, que formou o fruto sensual Que formou, Valéria Vamos ouvir um pouco aqui Pra te matar a saudade Do encontro de liberal com Valéria Paiva
1: Aceita, meu amor Aceita, Aceita. Só sabia tudo do fruto sensual Opa! Veneno de Respirava você Podia ser tão bom Mas não foi Num corre de xandão Numa noite de amor Que você foi o fim E como foi Ver que você achava E saber que aquilo não era pra mim Eu destruí meu orgulho E me conformei com apenas um do Vai no meu corre E ver que ainda não tô com você Ai. Meu inferno e paraíso Veneno de escorpião Vou pesar nada. Foi um verão e tristezas. Comentar o seu online. Já chega de certezas. Nessa vossa paixão. Uh! <risos> Muito sensual. <risos> Aceita, meu amor. <risos> Maravilhosa! Oh, legal! É, hoje, a gente faz sucesso com músicas de 20 anos atrás. Mas. As pessoas sempre querem, a gente grava música nova, mas as pessoas sempre querem ouvir aquelas, antigamente. Plásticos. Hum, né? Mas essa Legal.
0: aí, com certeza, tem potencial para virar uma daquelas, como é que a gente chama, as
2: marcantes, não é
0: isso? isso. Mas, Bruninha,
2: desculpa, te cortei. Tá. Não, sem problema, Eu vou fazer um anúncio rapidinho do projeto, né, do Encontro Liberal. Esta live faz parte do projeto Encontros Liberal, uma realização do Grupo Liberal em parceria com o Instituto Criança Vida. O objetivo é ajudar com doação de valores e cestas básicas os profissionais de shows e eventos que estão sem poder trabalhar por conta da pandemia do novo coronavírus. Mais informações estão disponíveis no endereço oliberal.com.br e na descrição da live nas redes sociais. E aí eu vou seguir com mais uma pergunta, Valéria. Eu quero que tu me fale é, como anda a relação das bandas né, de brega com as aparelhagens. Porque a gente sabe assim, que muitas bandas fazem hits para determinadas aparelhagens. Vocês já fizeram para o Príncipe Negro e da Itamaraty. Como é que anda esse trabalho? Essa Na verdade,
1: a gente, a Fruto Sensual, em 2001, quando eu comecei a fazer música para as aparelhadas a gente começou a fazer... É... É, já haviam bandas que faziam, mas não eram muitas bandas que faziam, né? E eu comecei a fazer para todas as aparelhagens e os próprios DJ é, me rotularam, rotularam o fruto sensual eu e Neco assim como a rainha das aparelhagens, né? E é, no decorrer do tempo várias bandas começaram a fazer, chegou uma época que virou uma febre, né? Eu tinha muitas músicas de aparelhagens, só que com o tempo eu senti uma queda nisso, né? As pessoas já já as bandas deixaram muito de fazer, eu acho que quebrou um pouco assim a, o relacionamento relacionamento, bandas e aparelhagens. Esse ano voltou um pouquinho, mas eu acho que quando passar tudo isso, esse romance vai voltar, com certeza, das bandas com as aparelhagens, porque eu acho que é uma união muito forte, né? É uma união muito forte. A gente tanto ajuda eles, né? Divulgando, né? A, a marca das aparelhagens e as aparelhagens têm contrapartida Tocam nossas músicas né, nas festas para gr as grandes massas. Fazem os CDs que eles vendem lá na, nas festas também. Isso ajuda muito na divulgação das músicas e das bandas. Com certeza. E aí, gente...
2: Você falou agora né, dessa, desse relacionamento. Isso aconteceu muito no Rio de Janeiro. né, Os, os cantores fazendo músicas para os DJs. Né, e essa era uma maneira de, de, de trocar, né, de tocar música daquela banda daquele artista né seria uma contrapartida foi uma estratégia de divulgação da banda Pluto Sensual? foi pensado ou aconteceu eu acho que aconteceu não foi
1: né que aconteceu aconteceu sim é 2000 2000 foi 2000 2001 a gente não programou Começamos nada. a gravar para as praias daqui de santa isabel Assim, hum. como,
0: como não quer nada, entendeu? Aí ah, começou...
1: foi uma ideia assim, que surgiu do Sim, nada. do nada. Do nada. Do começou nada.
0: a estourar e todas as aparelhagens hum. queriam a música do Fruto Sensual nessa época. Aí rolou a explosão aí do Fruto Sensual de lá pra cá, não parou, mais. graças a Deus.
2: Parou mesmo. E a Mari vai fazer uma pergunta hum. em cima disso, inclusive. É, exatamente, porque a gente vê
0: que Total Eclipse of the Heart virou Está No Ar, acho que é o principal hit da banda até hoje, né? I Feel You Tonight virou Príncipe Negro, é um show, Love Hurts do Nazaré, vocês também já ganhou versão de vocês, né? Então, eu vi numa entrevista que você deu, acho que ano passado, que já foram mais de 800 músicas dessa essa regravação né, de sucessos internacionais, e... O Fruto Sensual é hoje a principal banda com essa, com essa pegada das, das regravações? Quais são os teus principais sucessos aí que o povo sempre pede, né?
1: Olha, Bianci, eu, eu não sei falar se nós somos, eu sei que a gente... É, é, nós temos, acho que 30%, já tem bem mais de 800 músicas hoje, acho que eu já... já... <risos> passou, bem, passou de mil, de passou mil, de mil já, já, acho, porque... Nossa! Né, eu era cantora de baile, né? Eu era cantora de banda de baile, então eu começava o show com... And I, I will always love you, entendeu? Eu cantava muito beat back, Cause I feel you tonight, cause I feel... Aí, eu, quando eu, eu comecei a fazer, que as músicas, quem eu faço as músicas, o né, NECO produz, né? Então, assim, é, quando eu comecei a fazer, eu disse já que eu ainda não sabia compor, não sabia tocar nenhum instrumento, eu vou começar a fazer em cima das, vers... das músicas que eu já canto nos bailes. E comecei a fazer, e eram muitas músicas, mas 30% de nossas músicas são autorais, não são versões. Mas, enfim, eu acredito que muitas bandas hoje em dia, a grande maioria das bandas em Belém, elas fazem, sim, trabalham em cima das versões, né? e o Fruto do é apenas mais uma delas. Assim. E é bom que o público ele já gosta daquela música, então já é une um útil ao é um agradável.
0: Olha, eu te confesso que eu adoro as versões que vêm dos sucessos internacionais e que viram... Tecnobrega, Tecnomédia. Aproveita, Valéria, é, explica para gente aí qual é a diferença, brega, tecnobrega, brega Sim. funk, enfim, como é que a gente pode se localizar nesse universo de tantas
1: é, divisões que o brega de raiz tem hoje? Olha, nem eu mesma consigo me localizar. <risos> o Brega, ele é muito rico em todos os aspectos. O Brega, ele é rico é, é, em show, no glamour, né? tanto do, da, 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 das roupas que os cantores usam, das produções, das bandas, de dançarinos, dos shows, é tudo muito maravilhoso. E nas vertentes, o Brega, eu digo assim que não existe, eles falam assim numa rocha, mas eu acho que não, que a gente tem aquele ritmo mais lento do está no ar e vou declarar todo. Tem aquele o tecno-melody, que é algo bem mais romântico. Aí, quando ele já acelera o BPM, já fica o tecno-brega, aí já coloca uma batida ou um instrumento diferente, já vira um brega-funk, entendeu? Eu acho que vai muito, eu não sei explicar muito bem, mas eu acho que vai muito da batida, do BPM das músicas, entendeu? Vai muito das letras. É, vai muito disso, assim, para diferenciar o Melody, Tecno melody, Marcante, o brega raiz, que é aquele do gererê para o gererê com você, não precisa convidar. Nosso brega, acho que é o ritmo mais rico que tem em todo o Brasil. Tudo é brega. Tudo é brega. você é já tem que fazer uma tese aí, né? Para entender.
0: Exatamente. <risos>
1: Bom, gente, é, eu acho que
0: a gente já fez mais uma rodada, então acho que a gente pode pedir para a Valéria cantar de novo, né? Aproveitando aí essa bela, Valéria. Uma. Toca uma, um ritmo. Ah, mas vai hein vamos lá
1: Os É grupo sensual muito liderado vai ter sacode vamos três Vai 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 Hoje vai ter show e eu vou bem será por você, meu príncipe, que eu quero amar Então, toca pra mim, me faz retirar O som da galera vai fazer você dançar Príncipe negro é um show Ele é quem vai tocar E convida você pra dançar, meu amor o é um show, ele é quem vai tocar E convida você pra dançar é, Então chega assim, sorriso, sei que dançando pra mim é demais Ao som do príncipe negro uh!
2: é Maravilhosa! A gente se adora! não dá vontade de parar é, isso isso é que é o despertador do Guanabara de é. já a coisa essas músicas sei que... agora isso é maravilhoso gente. me conta uma coisa a Valéria vou voltar ali Valéria tem algum artista que você sonhou muito cantar junto cantar no mesmo evento que quis conhecer ou até nem cantar mas conhecer que você
1: conheceu ou que você chegou a realizar o sonho de cantar junto olha é, assim eu, eu nunca tive tempo assim de ter eu, eu sempre gostei muito da Fafá de Belém e da, da, da Alcione e uma vez eu pude dividir no evento o palco com a Fafá de Belém e eu olhava assim eu mal conseguia cantar eu ficava olhando assim para a cara delas vai parecer que eu nem tava ali e eu ficava assim muito Então foi, ali foi uma realização para mim Estar tá dividindo o palco com ela Estar tá cantando ali com ela E vários outros artistas né Mas assim, eu sou tão feliz hoje em dia De poder dividir o palco Porque eu sempre fui muito fã Dos nossos artistas paraenses Sim, tá? né? Da uhum. Eli Patrícia, da Cheiro Verde Da Rebeca Lindsay da, da Michelle Amador Então hoje, quando eu divido o palco com elas Com o Nelson Rodrigues, Jurandir, Wanderlei Andrade Para mim assim, eu já fico meio que é, é, Ali eu não me sinto eu sinto uma artista, eu me sinto assim, uma tchat, uma fã mesmo, e a ficha não cai naquele momento. Então, todas as vezes que eu divido o palco com os artistas paraenses, eu estou até me é bem maravilhoso. É. Eu é. aproveito muito aquele momento. Eu recentemente participei do DVD da, da Banda Cheiro Verde, e aquele momento assim, foi magnífico para mim, porque além de nós sermos amigas. É, pessoais, amigas, né? É, 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 eu sou muito fã, eu chamo ela de Diva Amiga, porque é muito é maravilhoso isso. Me,
2: aproveitando ainda nesse lance é, de, de, de realizar os sonhos, cantar com pessoas que você admira tanto, é, do, assim, no pré, qual foi um show que você fez e que, assim, que você olhou e falou assim: cheguei onde eu queria? Teve um show que você pode contar aqui pra gente, show que mais marcou. A tua
1: carreira e por que, que foi esse show? Ai, é bem difícil, porque cada show para mim assim é, é bem único. Eu já criei uma cumplicidade com o meu público. Às vezes eu faço cinco shows numa noite e eu me pergunto: como é que eu No primeiro eu me pergunto, como é que eu vou chegar ao quinto show? e quando acontece o último show é como se eu ainda estivesse fazendo o primeiro porque cada show é uma energia diferente né? e todas as vezes que eu subo no palco que eu vejo é, é, a avó, em shows tem a avó a mãe e o filho né? que nasceu quando, quando o fruto sensual estourou há 20 anos há, há 18 anos, 20 anos atrás quando a gente estourou e a, a mãe fala, olha, a minha mãe levava, me levava para o meu show, agora eu estou trazendo minha mãe e meu filho e assim, eu fico muito... Eu digo, não, eu cheguei aonde eu tô As pessoas dizem, era para vocês estarem é, estourando em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu digo, não, Deus são do meu coração. Eu sou muito família. Aqui que eu quero estar. Tá. É esse o meu público. Eu me sinto feliz aqui. né E toda segunda eu estou na minha casa, com meus quatro filhos, com meu, né, meus pais. Então, para mim, tá bom demais. Eu, eu cheguei aonde eu tô É isso que eu quero. Egisa, é, tu tem, 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 tem
2: perguntas tem aí no Facebook. Tem, tem o um pessoal aqui, aqui, uhum. mandando muito beijo, muito abraço. Vamos lá, o Clube do Fruto Sensual é aqui é super ativo nas redes sociais. Vamos lá, Ren Renale Farias, mandando assim, um beijo para você. Dora Ramos está é, aqui conosco. O meu germo trabalha como um DJ e, por conta da pandemia, está com dificuldades financeiras e não conseguiu o auxílio ainda, está sob análise. Então, é muito importante esse tipo de ação que os artistas fazem, né? porque envolve vários vários profissionais, não é verdade? Então, é bacana quando vários artistas se mobilizam, como a Valéria falou, ainda pouco. Quem mais aqui que está conosco? Podem mandar umas mensagens aqui, porque a galera ficou curiosa mesmo, perguntaram, não teve um show especial, tipo, numa cidade, numa casa de show, que você ficou assim... Mas, assim, tem aí você, o um DJ que está aí com você, bem acima, trocar essa figurinha.
1: A pessoa é. está curioso para saber aqui. É, olha, teve um show que a gente fez em 2002, no Cidade Folia, onde nós é, reunimos pela primeira vez, acho que seis aparelhagens. Seis, sei. Negro, oh. Rubi, Popson, na época. E foi recorde. Eu lembro. Eu morava, lembro. Oh. <risos> eu morava lá perto. Nossa. andava para passar. Marcou. De tanta gente. Eu acho que marcou muito. Fizemos um em São Luís do Maranhão, onde nós colocamos 23 mil pessoas. Nossa! Fizemos um em Macapá, que foi também derrubar os portões, colocamos 16 mil pessoas. Imperatriz. Imperatriz também, 16 mil pessoas. É. Arruaína. Araguaína, Tocantins, onde... Eu, eu, é, sabe, super lotava mas fizemos, tivemos que fazer show no outro dia para colocar 8 mil pessoas no dia, mais 8 mil pessoas no outro dia então, assim, esses shows marcaram muito mesmo, era loucura era loucura, é uma loucura,
2: mentidosa
1: vamos continuar aqui, Ira Nilde também tá mandando abraço Luciana
2: Forte, né Luciana Forte, é isso é, a Ivana e Rafael Potência aqui de Neópolis, mandando beijo para vocês, galera de Neópolis Itapevi São Paulo também Tá curtindo Olha, a amiga. nossa live. Quem mais está aqui? O pessoal de Goiás também está ouvindo. Tailândia também. A Luciana mandou um abraço. Tailândia Sou de Goiás e adoro o precioso Jackson. Luxuoso, Jackson. A gente vai lá cantar aqui. Já botaram de luxuoso para precioso. A galera está tá variando o Jackson aqui. Então, podem continuar mandando perguntas para gente, mandando pedidos. Daqui a, a der,
0: pouco a gente faz mais uma rodada. A gente faz
2: mais uma <risos> tá rodada aqui. né,
0: Bruninha?
2: É, eu quero saber... Vocês estão do Maranhão? Eu, eu li alguma coisa de que vocês seriam do Maranhão?
1: Não, o Neco, é, o Neca que é meu sócio, né? nós começamos o Fruto Sensual. E, e hoje em dia ele, ele era DJ, hoje em dia ele só é só empresaria. No momento ele voltou a ser DJ devido à pandemia, a gente não <risos> pode estar tocando é. aqui né? para estar tocando todo mundo, então ele está fazendo as honras de DJ novamente, mas ele é o empresário da quando nós somos sócios. E assim, na época. Há 25 anos atrás, nós éramos casados ainda. Hoje, ele hoje já tem a Olha. Dele, nós já dá um dele. Um... Dá um livro, <risos> é. <a sua> história. <risos> Não, temos... dá um <risos> livro. Isso. Nós temos três filhos. Eu tenho uma filha caçula, que é a minha quarta filha, que ele é padrinho dela. Nós moramos dentro do mesmo terreno aqui é um complexo é tipo um condomíniozinho, tem nossas duas casas e ele mora com a esposa dele na dele eu moro na minha né com a minha família e assim na época nós éramos casados e a gente morava no Maranhão então o fruto sexual começou no Maranhão né e depois nós viemos para cá para Santa Isabel mas, mas o que eu quero gente... saber ah pode terminar só que nós somos daqui de Santa Isabel, né? Ele, ah. mora, ele trabalhava lá como representante e eu fui para lá, a gente foi morar para lá, que ele trabalhava lá. Começamos o Fruto Sensual lá e voltamos para cá com o Fruto Sensual e pronto.
2: Mas eu quero saber, Valéria, o que que tu acha que... Por que que o Brega... Porque, porque aqui em Belém tem muitas bandas, como tu fala, Cheiro Verde, o Fruto Sensual e, e outras bandas que fazem shows, assim, grandiosos. Porque é, o que que tu acha que faltou... Essa entrada mais no eixo sul-sudeste do Brega até em a Gabi Amarantos, né, que faz o sucesso lá fora, mas, assim, e para o restante das bandas? O que, que tu acha que faltou?
1: É uma que grande falta? briga, não, não, não generalizando, mas, assim, é uma grande briga de egos. A gente que conhece assim, os bastidores da música paraense, a gente sabe disso. É, é uma grande briga de egos e a gente não tem muito... Dentro mesmo do, do, do movimento, não tem... Tem assim uma talvez agora, né? Depois de tudo isso que eu tô, eu tô percebendo muita união, mas a gente nunca teve muita união dentro do movimento Brega, né? Sempre quando um vai, não, não quer puxar o outro, não generalizando, porque tem bandas que realmente levam né, as outras e tudo indicam, mas tem umas bandas que, quando estão lá, não indicam, não puxam, pensam que uma andorinha só vai fazer o verão e acaba que não faz. Né, mas eu acho que aconteceu muito isso também, muita falta de apoio, muita falta de interesse, mas agora é, com esse momento, a gente está vivendo um novo momento e eu estou sentindo é, é, assim, bastante união, as, as bandas estão se unindo, né, os cantores, artistas, as cantoras estão se unindo, eu acredito que isso agora vai mudar, se Deus quiser.
0: É isso aí, eu acho que o, o movimento como um todo ele tem ganhado, sim, nos últimos, nos últimos tempos, uma projeção nacional, né? A gente está vendo mais se falar, né, todos os festivais começaram a, a olhar né, para os artistas da região norte, eu acho que aí é uma boa oportunidade para vocês. E aí, mudando um pouquinho, é, você é compositora, né, Valéria? É cantora, dança, né? Um episódio do São Pleiados lá, né? e aí o que que falta que você pensa assim, ah, eu queria fazer isso que você ainda não
1: experimentou mas que pretende fazer olha, eu realizei o sonho das mulheres de Belém, algumas mulheres de Belém, pedindo o Marquinho Duran né, Nuna nessa... é, é, é. <risos> ah, então é o seguinte eu já fiz muita coisa, continuo fazendo né é, a música me completa, mas eu já pensei muito em, em fazer, tem até um projeto aí com, com um, um grande produtor de Belém, de um filme né falando do brega, é, é um, é um curta-metragem, e esse projeto ainda está em andamento, aí eu tenho certeza que é mais um Sonic que eu vou realizar aí. Olha só,
0: e como é que foi essa tua participação no São no, no eu, eu, eu lembro o episódio, foi muito bacana, que foi você, a Viviane Batidão, né? O, Isso. O, o Duran, e aí você era uma que chegava lá, mulher que acabava com o casamento, né? Era o episódio da Melhor
1: Amiga, né? Eu já Isso. havia feito uma participação em algum da, no São passado, né? que eu li a bola de cristal, e nesse agora, uhum. o Léo da Platô fez esse convite, eu maravilhoso. Fui, né? E eu era a melhor amiga que traía amiga com, com o marido dela, né? Com o noivo dela e toda. E maravilhosamente fiz aquelas cenas maravilhosas com o Marquinho Duran, que é um grande amigo, é um cara assim que eu admiro muito como artista, como pessoa. E brevemente a gente vai gravar até uma música juntos.
0: Olha aí, bacana.
2: Ainda
1: tem pergunta aí, Gisa? É, a galera que tá mandando. A gente tá pedindo muita
2: música. Gente, eu falei que Se a gente fizer, quiser fazer a vontade Não, aqui, vai ficar tá tarde tá todo lá, dia. É, é. Mas deixa eu falar uma coisa. É, é, vamos pra música, então, depois a gente volta com as perguntas dos internautas. É. Vamos lá.
0: da, da, da Gisavi, com as perguntas. Como
1: é que surgiu esse teu bordão, hein, Valéria? As pessoas falam que eu sou um mini travesti, eu sempre falei no bajubá, <risos> né? Eu tenho o meu público é LGBTI, é maravilhoso, e assim, eu sempre falei muito. E tudo que eu falo, é, as pessoas querem transformar em Bordão. Então, eu sempre falei, aceita, meu amor, qualquer coisa, aceita, meu amor, tá, meu bem. Eu sempre falei muito assim, e virou bordão. Tanto que as pessoas hoje em dia, quando eu passo na rua, elas não dizem, Oi, Valera, elas dizem, aceito, meu amor. <risos>
2: legal pronto Jesus te devolvo a
1: palavra. não me levou a ver que o pessoa tava comentando
2: do meme né a gente falou do Márcio Feliz apresentador da JL né e viralizou o Márcio Feliz cantando música da Valéria Apaga do tudo sensual antes de um programa ir pro ar como é que
1: você recebeu esse meme que ficou até hoje, tá rolando até hoje nas redes sociais? O Márcio Lins é um, é um querido, é um querido amigo, a gente tem uma amizade muito bonita, eu admiro demais o Márcio Lins, né? Ele, ele faz umas parcerias com a gente, é um excelente DJ, já desse eu fiz também uma live com ele, uma, um bate-papo, é uma pessoa maravilhosa. E é isso, eu achei muito bacana as pessoas verem que o Márcio Lins é a gente como a gente, né? Ele gosta de... É. Para ensinado, eu fiquei muito feliz. Para ensinado, o que mais que o pessoal está comentando aqui? Pode, mas nem
2: vai contigo enquanto o pessoal está mandando mais perguntas aí.
0: Tá, só para aproveitar que a, a, a Valéria falou do Marcelins, a gente recebeu aqui uma confirmação da organização do Encontro Liberal, que ele, ele fez uma live musical, essas das quintas, né? Foi um sucesso total, e ele vai voltar para participar de novo na véspera do Dia dos Namorados. Aí o DJ Marcelins vai atacar novamente no Encontro Liberal, né? Então, só aproveitando. Que a Valéria também agora, na né, quinta-feira. Aproveita para falar que a Valéria é a participante Pois é, a gente ia aguardar para o final, mas a, a Bruna já adiantou, então vamos entrar logo nesse assunto. É, como eu, aqui no, no nosso bate-papo das terças a gente fala um pouco da, da carreira, da vida do artista e dos planos para o futuro, e o povo, claro, quer muito ouvir você cantando, vocês cantando e tal, e aí a gente já pode anunciar, a Valéria já concordou, né? que na próxima quinta, só confirma para mim o horário aí, depois alguém, por favor, é, acho que às 20 horas, 20 horas, a Valéria volta para a live musical, dessa vez sem a gente fazendo perguntas, vai ser aquele showzinho para vocês curtirem as marcantes, os sucessos e tudo de bom da
1: banda Fruto Sensual, né, Valéria? Com certeza, quinta-feira às 20 horas a gente vai estar aqui fazendo o melhor do brega, né, né? Só os melhores
0: Só da as banda. Os melhores. É. <risos> Pronto. Cada já. um
1: Agora.
2: na sua casa. Cada um na sua casa. Agora vai para pergunta minha mesmo, Valéria. Na pandemia, na quarentena, cada um, cada pessoa ficou mais na sua casa e desenvolveu Várias habilidades. A Gretchen falou que ela aprendeu a fazer tapioquinha. Qual foi a habilidade que você não tinha tempo e agora, na quarentena, desenvolveu? Conta pra roçadeira, gente você. Roçadeira. Roçadeira. Roçadeira.
1: roçadeira! Roça, roça, roça! Não. Hoje ela um dia desse ela amanheceu roçando o quintal com a roça. Quintal tá cansado! Eu sempre fui muito caseira, né? mas, assim, tem, ah. sempre, tem algo que é muito, muito bacana que eu quero falar para você. Eu tenho quatro filhos e eu nunca tive... Sempre assim, eu, eu paria meus filhos e eu com dez dias eu já estava no palco cantando. Então, meus pais e minha comadre que, que criavam meus filhos, na verdade. E hoje, é, com a quarentena, né, nessa questão né, toda da pandemia da quarentena, eu trouxe meus filhos para casa. Nora, minha Nora grávida, está todo mundo aqui. Meus quatro filhos estão aqui né, e eu tô sendo mãe, pela eu acho que pela primeira vez na vida eu tô sendo mãe em tempo integral, né, porque eu sempre gostei de é, fa fazer faxina, cozinhar, com filhos e tudo, e em contrapartida eu tô virando, eu, eu que roço, eu clico tipo pro meu quintal, eu roço, eu faço faxina geral, eu tô pela primeira vez na vida... Deus me deu esse presente, apesar de tudo, né? De estar tendo mãe em tempo integral. Mãe de casa. Porque há 35 anos de carreira, aqui, foi o primeiro ano que eu passei um réveillon com a minha família. E é a primeira vez que eu estou passando tanto tempo com a minha família. Porque eu só tinha dois dias na semana para ficar com eles.
2: Então, a habilidade é. que você desenvolveu na, na quarentena foi Capim que para Para parar <risos> aí o terreno... É
0: carpinteira, isso, Olha, Carpineira, eu faço pão, opa, vamos comer
2: o pão da Valéria Pai, <risos> pão caseiro de Valéria Pai, vai, anota aí, hein, Anote isso. os ingredientes, <risos> olha aí Bruna, já que a gente tá falando de quarentena, essa coisa de ficar mais em casa, eu quero saber o seguinte, eu vi nas tuas redes sociais, foi hoje que tu fizeste o um exame para covid, o que foi que aconteceu? Tu tá com algum sintoma ou foi por precaução mesmo?
1: Na verdade, todos, há, há mais de um mês, todos aqui em casa, nós somos em 11, né? Nós somos em 11 e Todos aqui adoeceram, né? tiveram todos os sintomas. Inclusive esse rapaz aqui do meu lado, eu pensava que ele ia sabe, cantar para subir, porque ele, claro. ele, ele, ficou, é, ele ficou muito mal, então todos adoeceram. Eu adoeci, a única que não adoeceu foi minha filha de 5 anos, mas levando em conta que criança é sintomática, eu também não sei. Mas todos aqui tiveram todos os sintomas. Apesar de nós termos nos isolado, eu acredito que a gente teve, abriu alguma brechinha, porque nem visita a gente recebia. Então, alguma brechinha de alguma entrega que fizeram de supermercado, de alguma forma, esse vírus entrou na nossa casa. Por isso que as pessoas têm que tomar cuidado. Adoecemos há mais de um mês e hoje eu fui fazer o teste rápido, né? E deu, assim, deu negativo, mas eu vou fazer o contra-exame porque... A gente não deve confiar, porque eu tive todos os sintomas. Falta de ar, perdi o paladar, o olfato, febre, dores no corpo. Tudo, todos aqueles sintomas. Então, eu vou fazer o, o, o contra-exame, né? E vou para ter certeza mesmo. Entendi. Que bom, Vai dar tudo certo, Valéria. Você, com certeza, você e sua família estão... Eu prefiro Sim, até já ter pego, né? Para já estar tá com Sim, co... um pouquinho é, de... É
0: verdade. Olha, de a galera está
1: perguntando aqui nos comentários,
2: aqui no, no nosso Facebook, qual o segredo para não envelhecer? Olha...
1: Quem <risos> Pois é, você falou ainda há pouco que você já é avó, Valéria, é verdade? Já, já. Eu tenho uma neta, Maria Luiz, de 3 anos. Eu, na verdade, eu tive filho muito novinha, com 15 anos, né? Meu filho mais velho, ele tem 29 anos, ele é campeão parense de pôquer. E tem o João oh, Pedro, produtor da banda, a Vanelli, que é a minha, minha futura delegada, e a Valentina, minha bebezinha. E eu já tenho a Maria Luísa de três anos, e agora vai vir um Davi em setembro, se Deus quiser. Chega o Davi para alegrar mais a minha vida, a nossa vida aqui. Está
2: <risos> aí <risos> o segredo, né, da, da juventude. Então, é conta o segredo para gente. Você come muita fruta, fica fazendo as <risos> coreografias, é roçando o quintal. Conta <risos> esse
1: segredo <risos> para gente, Valentina. <risos> as pessoas sempre perguntam, eu posso perguntar a tua idade, tu não tem problema, eu digo olha, 45 bem vividos e mal dormidos é porque eu me sinto tão, tão completa tão realizada, eu me sinto tão bem, tenho uma família maravilhosa tenho assim uma carreira maravilhosa, amigos que me, eu, eu me sinto tão feliz, tão completa com tudo, sabe, sou tão grata a Deus por tudo, e eu acho que essa felicidade assim que e as pessoas que transpiram, né eu acho que é isso, não
2: não sei é, não é dieta da lua não é nada ah, não não é a é dieta é, é
1: panelada é sarapatega né caipira sair com chá é <risos> tá perfeita então tá dando certo tá dando certo é que a galera
2: tá falando que você não envelhece só fica mais bonita ainda pode te mandar daí Barrilha Bruninha Bom, eu acho que
0: agora é mais uma música. O que vocês acham? É, eu acho que é só, que é isso. só então vamos fazer o seguinte, porque a gente vai pedir para a Valéria encerrar a música, então só responde aqui mais uma, Valéria. É, a gente falou muito assim, do teu presente, como é que está sendo na quarentena, os sucessos no passado, e como é que vocês veem o futuro? Né? A gente sabe que a gente deve ter saído do pico aí do coronavírus aqui em Belém, mas a gente ainda não sabe quando é que tudo vai voltar a, ao normal, se é que a gente pode dizer que brevemente a gente vai ter o normal aí, né? É, o que é que vocês estão pensando? Qual é a primeira coisa que você quer fazer quando você disser quando assim, liberou, galera, todo mundo saindo de casa? E o que é que vocês já planejaram alguma coisa da banda aí? Fora,
1: claro, as comemorações dos 25 anos. É algo muito incerto, né? A gente não sabe o que, o que vai ser o novo normal. É muito incerto o novo normal. Assim, a gente fica meio preocupado quando cogitaram que a gente ia voltar a fazer show agora em junho. Me deu medo. Eu disse, não, acho que ainda, ainda não estamos preparados. Mas, assim, a gente vai... Eu e Neco a gente não, não para. A gente quer estar sempre trabalhando. A gente já planejou continuar com as nossas lives, né? É, continu... Mesmo fazendo shows. Mesmo voltando a fazer shows. A gente vai continuar <risos> ah, com as é nossas... Legal. Lives né convidados vão trazer vamos continuar ajudando porque essa questão da arrecadação a gente se envolveu muito em arrecadar né cestas básicas a gente se envolveu muito em entregar e ver e ver essa necessidade de perto antes mesmo da pandemia a gente já tinha esse trabalho só que a gente nunca divulgava né então a gente vai continuar fazendo esse trabalho é, de, de, ajudando né músicos que que São Isabel as, as comunidades mais carentes as pessoas mesmo e a gente tem esses projetos aí, DVD, esse, esse essa nossa live toda toda semana que a gente vai continuar fazendo, gravando música, e daí para frente a gente vai se adaptando. Vamos ver o que será o novo normal e, e independente do que acontecer, a gente vai se adaptar, porque a gente tá aqui para isso, né? Para viver, andar conforme, dançar conforme a música. As lives de vocês são todo sábado, não é isso? isso todo sábado, né, às 17 horas. Esse sábado agora a gente vai fazer uma live da abertura da quadra junina, né? A gente vai fazer tudo com a abertura da quadra junina, tudo padronizado. Semana que vem tem a live dos namorados e assim, toda semana, na outra é o meu aniversário. Toda semana a gente vai fazer um a gente vai fazer um tema, né? É, para ajudar, eu vou falar uma coisa muito importante aqui, eu, eu, eu tive problemas com depressão, ansiedade e síndrome do pânico, né, antes mesmo da pandemia, e com isso tudo que está acontecendo, é, voltou, de, voltou muito, muito de força isso tudo em mim, né, veio bem forte. E, eu, e assim, eu, o que me ajudou bastante foram as lives. Foi essa interação com o público. É, às vezes, no meio da semana, eu sentava, pegava meu microfone e começava a cantar louvor. Apenas pelo, pelas minhas redes sociais, né? sozinha. Né? Nem participava, às vezes. E aquilo acalmou muito o meu coração. E, e interagir com o meu público. A gente começou a ter mais uma publicidade. Conversar nas madrugadas. Na hora do jornal, aí, eu, eu começava a fazer live para desviar né, a atenção das pessoas, trazer atenção para mim, isso me ajudou bastante. Então, eu, eu bate, bati bem forte nessa tecla da responsabilidade com que o artista posta nas redes sociais, porque tem muitas pessoas com síndrome de, de, de pânico, com ansiedade, né, que nem eu, né, eu senti que desfocar um pouco, se manter... É, informado, mas, ao mesmo tempo, desfocar um pouco de tudo isso e, e ter certeza, ter esperança, ter fé e certeza que a gente vai chegar no final de tudo isso de pé, com certeza. Eu sempre falo é. isso, que o artista
2: ele também ele pode, ele pode contribuir nessa quarentena, nessa pandemia, dessa forma que a Valéria falou, passando alegria, passando esperança, Passando palavras positivas, como vários artistas fizeram, com a sua arte. O médico, com, a sua, com, a sua, com seus conhecimentos, nos hospitais, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros. E os artistas também, tão importantes quanto, passando uma mensagem boa aí para muita gente que precisa ouvir. Tanto a música quanto o louvor, como ela acabou de falar, isso é fundamental. É isso aí. Pronto,
1: Bruninha, liberada para você chamar a música. Olha, <risos> a gente quer música, quer dançar, só os clássicos. está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e em teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Vou declarar todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Com toda a magia e em então todo teu olhar Que nunca mais poderei esquecer ah, Em toda canção me declarar ah, Em toda canção vou te falar Que te procuro tudo Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo eu te quero E se você não quiser mais voltar Eu juro que vou cantar com toda a consciência De falar, te peço para voltar. Eu nunca deixei de te amar. Uh!
2: Uh! <risos> Aê, Márcio Lince.
1: <risos> Márcio diz que gosta dessa música.
2: <risos> gerações e gerações ouvindo estar no ar ó.
0: é, então é isso quinta-feira vamos ouvir essas e todas as marcantes, os sucessos né? todos oh. os
1: sucessos já lá tudo na quinta-feira
0: <risos> Bom, gente, está chegou a hora de se despedir, nós adoramos os nossos encontros às terças feiras eu não sei se a Giz ainda tem pergunta aí, Giz, alguma mensagem? Não, tá tudo tranquilo, Não, tudo 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 tranquilo. tranquilo. Pois é, dizemos. muito Todas as obrigada. perguntas foram feitas. Agradecer demais a Valéria e ao Beco pela participação hoje nesse encontro especial, foi um prazer conhecer você melhor e tenho certeza que todo mundo gostou muito da conversa e da música principalmente, né? E aí, próximo encontro do Fruto
1: Sensual com Encontros Liberal, quinta-feira marcadíssimo. Quinta-feira, a gente vai estar bem juntinho. Sábado às 17 tem a nossa live também. E fique em casa, só saia se for absolutamente necessário. Por favor, use máscara, pelo amor de Deus. Eu vejo tanta gente sem máscara na rua que me dá vontade de parar e, e colocar a máscara com todo carinho no rostinho das pessoas.
0: <risos> é isso aí, gente. Um beijo. Bom, e agora, depois que a gente curtiu aí esse papo gostoso com a Valéria Paiva, vamos continuar aqui dando o final, finalzinho do nosso podcast com os babados dos famosos da semana, né? E a gente começa com uma polêmica num casamento, é isso, Bruna Lima?
2: É, mais um casamento que chegou ao fim na quarentena. Lembra que a gente veio falando sobre isso? Isso,
0: mais um casal que se vai...
2: Sim, a filha do Leonardo, Jéssica Costa, acabou o casamento com o Sandro Pedroso. Na verdade, o Léo Dias divulgou que esse casamento já vinha passando por uma crise, já tem desde o ano passado. Uma crise e tal, aí até que eles casaram, né? Teve o, a cerimônia no programa do Rodrigo Faro, inclusive que o Leonardo faltou né, nessa cerimônia. Mas parece que depois ficou tudo bem, Aí agora, o mês de junho, começou com essa notícia de que ele, inclusive, esse casamento terminou por telefone. Ele ligou pra ela e acabou, segundo o Léo Eu não sei porque hum. eu não conheço esses bastidores. Mas parece que esse término foi por telefone. Ou seja, o casamento já começou né? Né? mal,
0: né? Não podia dar muito certo
2: mesmo, né? É, foi meio... Acho que foi uma relação meio conturbada aí. O que que tu conhece dele, Giza? Fala um pouco sobre o passado dele, o que, é que tu conhece dele? Deixa então, o Sandro Pedroso ele ficou conhecido na grande mídia como o namorado de Suzana Vieira, né? Uhum. Suzana Vieira conheceu ele no Réveillon, ele disse, ela contou que ele foi se chegando, se chegando, e começaram a namorar, e surgiu toda uma polêmica, dizendo que ele estava encostado nela para ganhar notoriedade e fama. Coincidências ou não, Sandro Pedroso conseguiu uma ponta na novela, que inclusive está passando agora, que é a, a, essa novela que está passando agora, A Fina Estampa, né? Ele é do núcleo ali do Wolf Maia, né? Daquela casa hippie e tal. Ele é mágico, como na vida real. E também Isso. fez só essa novela, né? Não fez mais nenhuma novela. Então, por coincidência ou não, acho que a Suzana Vieira deu uma forcinha lá para ele. O namoro acabou. E ele foi namorar a filha do sertanejo. Dizendo as mais línguas que o papai nunca aprovou essa relação, viu? Sim. Mas dia desses estava. É, dia desses nas redes sociais, não faz duas semanas. Tem fotos do sogro, do ex-genro, né? Do ex o ex-genro, o ex-sogro, não sabemos. Lá na, na, na fazenda, jogando futebol. Então, aparentemente, estava tudo em paz. É. O Leonardo trouxe o um médico de fora, porque para quem não sabe, a, ela é cardiopata, né? a menina é cardiopata, tem uma cardiopatia de muito tempo, ele trouxe o um médico lá de fora do Brasil para fazer a cirurgia. E a menina está em recuperação dessa cirurgia. Então, para reduzir custos, ela mandou pediu para o Sandro ir no Rio de Janeiro é, cancelar a locação do apartamento, Isso. porque eles não estavam lá e deu no que deu. É, nossa, que coisa. Foi uma... um Tintleman, né? Um Tintleman, né?
0: É, é, gente, enfim, mais um casamento na pandemia que sobe no telhado, né? Na verdade, que cai do telhado, né?
1: Mas ela já havia
2: é. falando que ele sempre, sempre rolava um atrito aí, porque ela tem, mais, ela tem melhores condições financeiras que ele, né? Então, quando as coisas não andam bem, não pida trabalho para ele e tal, ele quer jogar tudo pro ar, a gente não sabe se é essa fase que ele está passando, né? Uhum. Mas, pô, não era o um momento ali, visto que a menina acabou de fazer uma cirurgia do coração. Claro. Só essa ressalva aqui. Claro. Agora claro que vai ficar que... bolado. Uhum. É, até porque eles não eram casados de verdade, vocês sabem,
0: né? Aquele casamento, Aquele casamento lá no Rodrigo palco Faro, do Rodrigo Faro não foi um casamento
2: oficial, não, né? Oficial não, foi só a cerimônia mesmo, Show. foi só aquilo ali, um showzinho, mas nada oficial, não teve juiz, não teve advogado, não teve nada, foi só ali pro programa, ah, então não. não vai ter nem divórcio, é. menos trabalho,
0: menos, é, menos mal né, para ela, né, é. e, hum. e Giza, já que tu tá aí com a, Oi. como tu disseste, tá com a, com a bala na agulha, é, além dos casamentos desfeitos Ainda tem BBB se metendo em treta aqui nesse, nesse período agora No ah, isolamento Conta aí quem é, a, quem é Sempre a que tem
2: Gisele Bicalho Advogada, polêmica advogada Da última edição do BBB Fez um post, né Nós Estamos passando por uma situação social Bem comentada nos últimos dias Com a morte do negro Do, do preto lá nos Estados uhum. Unidos Né por um policial. Então, todo mundo das redes sociais se mobilizaram e a Gisele Bicalho se manifestou dizendo que também é contra o racismo, que vidas pretas importam e tudo. Mas tem gente que perdoa, mas não esquece. Sabe quem são essas pessoas? Os fãs de Babu Santana. Uhum. Isso mesmo. Os fãs de Babu Santana não esqueceram as declarações de Gisele dentro do programa, que falava que ele era vitimista, que ele era um cara violento, né? Insinuou, inclusive, ao vivo Que ele tinha um comportamento violento né? Enfim E a galera tá até agora Tacando o pau na moça Dizendo que hum. ela é uma grande da hipócrita Por falar isso Sendo que quando ela teve a oportunidade De estender a mão para um preto Ela foi lá e Incriminou Então, Eita. aí tem gente dizendo olha, O que aconteceu lá dentro da casa Aconteceu dentro da casa Não vamos tocar mais nesse assunto Que a turma do Deixa para Lá que tem a turma do negativo, não tá gravado, tá gravado. Então, e nessa história do Black Lives Matter né? Que é a tag que foi subir que subiram né, por conta desse, desse assassinato nos Estados Unidos, sobrou até para a Rafa Kalman, acreditem, sobrou para ela, porque ela fez uma entrevista recentemente para o portal de notícias UOL. E falaram que ela, se, ela sempre levantou a bandeira De defender os pretos, de ajudar o povo Sim. africano E estava caladinha, não subiu uma hashtag Não comentou nada sobre o movimento né? Chamou de hipócrita, de branca salvadora Aquilo que todo mundo já chamava Quando ela estava dentro do programa Ela Sim. respondeu que, que Quem mais fala da militância dela em favor dos pretos É o que menos faz, pelo pessoal Que não ajuda em nada que ela está cansada de ser criticada por isso, que ela sabe do coração dela. Então, sobrou até para a Rafa Kalima, que estava quietinha, lá no lugarzinho dela, <risos> mas tá. é. a Manu Gavassi se pronunciou, Babu Santana se pronunciou, Thelminha se pronunciou também. Tem um núcleozinho que tu percebe que está mais unido. Uhum, mas tem um, numa, uma pessoa que não se entrosa em nenhuma live, é bem difícil você vê-la participar, que é a Manu Gavassi, que tem o Way of Life dela, né? Então, é, vamos ver as cenas é, dos próximos. Ela é, hum, ela é bem, também, bem também. na dela. Ela é né? bem na dela. Então... e que seja, toda, toda a grande amizade tem treta e toda a família tem treta. E com você, Marli, treta de uhum. família. Gostamos de
0: saber disso. É verdade,
2: olha. Treta mas de família. Mas eu sabia
0: família... que ia ter treta. Treta de família no mundo dos famosos é o que não falta, né? E a mais recente, quem diria, envolve o humorista Chico Anísio, que morreu faz bastante tempo, né? Já tem oito anos. E, no entanto, ainda está rendendo. O testamento dele, na verdade, é que está rendendo. A última das últimas foi que o testamento inteiro. É, nomeado pelo próprio Chico Anísio antes de morrer Está agora processando a viúva do humorista A Malga de Paula É porque foi o seguinte Ela foi, acho que foi em março desse ano Ela foi dar uma entrevista Para o canal da Antônia Fontenelle E nessa entrevista Ela acusou Paulo César da Silva Que é o nome do testamenteiro De ter, vamos dizer assim Se apropriado né, de alguns valores dentro do que foi deixado por Chico Anísio para dividir entre ela e os filhos. Né? Na verdade, essa foi apenas uma das acusações que ela fez nessa entrevista. Ela falou muito, disse, inclusive, que o irmão do Chico Anísio abusava dele, né? acusou e... os filhos de... de... Darem, tipo assim, disse aqui: os filhos estavam interessados apenas no dinheiro que o pai deixou, não querem resolver a questão do testamento. Há uma briga na justiça, né? Porque foi o seguinte: o Chico Anísio deixou para ela os bens materiais, né? Físicos, vamos dizer assim, quadros valiosos, né? E, tal. e para os filhos ele deixou os bens. Intelectuais, né? o legado dele como criador. As como, obras, né? né? As obras, né? Acontece que os filhos questionaram isso na justiça e deu, inclusive, ganho né, para eles. O juiz anulou o testamento porque afirmou que o, o que ficou para a viúva, a malga teria sido acima de 50% do valor dos bens do Chico Anísio. Né? O juiz acreditou que o valor que ela recebeu é mais da metade do que o Chico Anísio deixou. Portanto, tem que fazer uma redistribuição aí. Ela questionou tudo isso lá, deu a argumentação dela, então, mas no meio dessa confusão ela acabou. Ah, e, e tem uma outra coisa que é uma outra treta também, que corre por fora. O Chico Anísio deixou um dos filhos de fora do testamento. Né? É, exatamente é, Para a pessoa localizar melhor Era o filho que interpretava O seu boneco Na escolinha do professor Raimundo Sim. E, e com quem ele Ele não tinha é, Já relacionamento Há algum tempo Eles brigavam muito né? é, Deixa eu lembrar aqui o nome dele são vários filhos
2: Ele tinha muitos filhos Muitos? vários é. uhum. casamentos, né? Foram sete filhos. Ele teve um problema, ele teve uma discussão, né, com o seu boneco, aí falou que ia tirar, mas não pode tirar filho assim do, do testamento. É o Lug de Paula, tá aqui, peraí, lembrei do nome dele. É. Lug de Paula. O é. ex-marido da, da, da Tati. Né, da humorista Isso. que recente a da Luiza PRC. Isso. Então
0: a, ah. o, o, o que que ela contou segundo a malga, né? O Lug de Paula já tinha problemas de, de relacionamento com o pai. Ele inclusive desaparecia, passava meses sem visitar o pai. Não teria ido no hospital visitar o pai quando ele estava terminal. Não foi no velório. Não foi na cremação. Ou seja, ele sumiu. Mas mas no entanto é, o, é ilegal deixar um dos filhos fora do testamento. Né? E aí se questiona mais isso também. E aí ela fez uma enxurrada de acusações contra os, todos os filhos do. Do Chico Anísio, disseram que ela não consegue nem falar com eles, que tentaram se apropriar, inclusive, de um apartamento que era dela, que era onde ela morava com o Chico Anísio, mas o apartamento não deveria ter entrado no espólio para ser dividido porque era dela, o Chico tinha comprado para ela, enfim. E isso tudo deu uma confusão danada, porque o testamenteiro foi lá e acionou a justiça. né? E aí eu, o processo estava tramitando na Quarta Vara Cível da Barra da Tijuca lá no Rio, o juiz deu ganho de causa para o testamenteiro e determinou também, sobrou inclusive para a Antônia Fortinelli, que ele determinou a retirada da entrevista da Malga do ar, né, do canal dela, sobre pena de multa diária. Acontece que até agora ela não tirou. tirou. Não. E, inclusive, não... nem vai tirar. É. Inclusive, esse vídeo, com essa entrevista, vá lá antes que saia do ar, né? Mas... É, tá no nosso, tem essa notícia lá no nosso portal, no liberal.com, testamento de Chico Anísio, testamenteiro de Chico e processo à língua do humorista. Põe lá na busca que você vai localizar e lá dentro tem o vídeo completo da entrevista da Mágua de Paula para a Antônia Fontenelle, com todas as acusações que a gente está contando aqui. É coisa
2: pra caramba, gente. Muita confusão. Da briga eu de eu gosto assim, porque quanto mais confusão, mais programa rola, né? Exatamente. E vamos para as curtinhas? Vamos, vamos, vamos. Hoje eu não tenho curtinhas. ficar com vocês. Eu também não tenho. <risos> é. Vamos lá. Vocês lembram do hit Caneta Azul? Sim, pois é. Sim, A Caneta sim. Azul, você pensa que acabou? Ela não acabou. Na pandemia, o cantor Manuel Gomes, o dono do hit... Caneta uhum. Azul fez uma live e esta live ultrapassou cantores já consagrados como Cláudia Leite, Paula Fernandes e <risos> número de pessoas. Uhum. Exatamente. Uhum. Olha, para vocês terem atenção, 1 milhão e 200 mil pessoas assistiram um milhão e meio, ah? um milhão e meio Muito de visualizações, Meu Deus. a live do Caneta Azul, ultrapassando visualizações da Cláudia Leite, que foi um milhão e duzentos, e da Paula Fernandes, que foi quase um milhão, não chegou nem a um milhão. Ele teve participações, né? ele contou com participações especiais de várias pessoas, inclusive do Tiro Lipa. então acho que o Tiro Lipa também deu uma, ah, deu uma ajudada aí. É. É. E assim, o mundo sertanejo meio que abraçou, né? A Simone Simaria cantou Caneta Azul e ah, tal. Inclusive, ele deu uma entrevista recente para a revista Rolling Stone, dizendo que Caneta Azul é comparada a Xuxa por sucesso com crianças, que a Caneta Azul é tipo ah, uh -huh. é a Peppa Pig das da crianças. <risos> e falando em Gisele polêmicas, eu sou uma Gisele muito tranquila. A Gisele de hoje. Elas são muito polêmicas, né? Outra ex-BBB, Gisele, hum. tá? Você sabia que ela que ela revelou que ficou com o Pedro Bial, né? Você lembra da outra Gisele, ah, Gisele Soares?
0: Soares. Da... É a não é a Bicalha.
2: Carina... Não é a Bicalho. É, não é a Bicalha, a Gisele Soares, do BBB 2010, gente. Não, perdão, 2008, não né? <risos> pois é, agora o Bial é, um, é praticamente um vovozinho e ela tá soltando todos os detalhes, que ele beija assim, que ele beija sábio, que ele é carinhoso, <risos> que ele é assim. Fazendo a propaganda dele. Tá fazendo uma propaganda dele que eu se fosse a atual esposa de Pedro Bial, que acabou de ter um filho há cinco meses atrás, não ficaria muito feliz, nem satisfeita com essa propaganda. <risos> é, eu também não. Tá, é. é. E para concluir assim as, as, as fofocas, o Tiago, o o namorado né do, do Gugu saiu do testamento né ele pediu ele cancelou lá não vai mais fazer mas não vai mais a justiça tentar fazer parte da herança ele desistiu né recentemente que... e e a segunda advogado da Rosemire falou que ele só queria tumultuar mesmo e encher o saco e Acho que alguém disse para
0: ele, Maninho, te sai porque tu não vai levar
2: essa, não, né? Ou algum exatamente. Acordo, né? Algum acordo não. Por exatamente. fora disso? De... Ou exatamente, porque assim, gente, o em vida o Google Liberato nunca se assumiu homossexual, né? Mas tem vários registros. Dele com a pessoa que não era casada com ele, com a mãe dos filhos dele, que é a, a Rose, né? É a Rose, então, Miriam. tava uma situação bem chata, tava uma situação é ou não é, enfim. E eles, segundo o Tiago, eles ficaram junto por oito anos, né? Mas, assim, uma relação bem de foro íntimo, né? Uma galera que
0: uhum.
2: E ele não deu justificativa porque ele não vai mais dar prosseguimento na ação. Na ação é isso meninas bom, menos não briga. É.
0: então
2: por hoje
0: nós vamos encerrar a nossa participação especial neste podcast obrigada por nos acompanhar toda semana teremos um novo episódio, você pode nos ouvir em oliberal.com e nas principais plataformas de streaming esse podcast conta com a produção de Marli Quadros, Gisa Smith e Bruna Lima até a semana que vem